0: Evankeliumiteksti on Luukkaasta ja itsensä tutkiskelu on tämän päivän aihe. Ja Luukas kirjoittaa tästä aiheesta tällä tavalla. Jeesus esitti tällaisen vertauksen eräille, jotka olivat omasta mielestään kunnon ihmisiä, eivätkä pitäneet muita minää. Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus, toinen tullimies. Fariseus asettui seisomaan erilleen muista ja rukoili. Jumala, kiitän sinua siitä, etten ole sellainen kuin kaikki muut. En ole rosvo, enkä retku, enkä käy vieraissa, enkä ole kuin tuo tullimies tuossa. Paasto on kahdesti viikosta ja annan Jumalalle osan kaikesta, mitä hankin. Tullimies seisoi kauempana, eikä uskaltanut nostaa katsettaan taivasta kohti. Hän löi rintaansa katumuksen merkiksi ja rukoili. Jumala, Armahdan minua syntistä. Minä sanon teille, että kun tullimies palasi kotiinsa, hän oli Jumalan silmissä hyvä, toisin kuin tuo toinen. Se, joka korottaa itsensä, nöyrytetään, mutta se, joka itse nöyrtyy, korotetaan. Se oli 2020 käännöksen mukaan. Siellä on vähän modernimpia sanoja. Siellä käydään jopa vieraissa ja muuta vastaavaa. Mitä ei vanhassa käännöksessä tehdä. Mutta mulla on pakko kertoa teille, teille tuota semmonen hengellinen opetus. Opetus Jeesuksen kaltaisuudesta tänä, tältä aamulta, ennen kuin mä menen varsinaisesti tähän aiheeseen. Te tunnette, mutta mulla on monta aihetta ja sitten mä pääsen joskus siihen lopulliseen. Mä olin pihlajamään kirkossa ja, ja tuota, sitten mä ajattelin, että vähän. Ehkä kolme minuuttia ennen sitä messun alkua, niin mä käyn siellä sakastin takana olevassa pienessä kopissa, jossa paavikin käy yksin. Ja tietysti vedin sakastin oven kiinni ja sitten sen välioven kiinni, kun siinä on kaksi ovea, ja sitten tietysti sen WC-tilan oven kiinni, kun menin sinne. Ja kun olin lähdössä sieltä, niin mä huomasin, että se lukko ei toimi. Mä en pääse täältä mitenkään ulos. Ja... Mä tiesin, että mun puhelin on kirkkosalissa siellä repussa turvallisesti. Mä voi soittaa kenellekään ja, ja tuota, mä en oikein kehdannut ruveta paukuttamaan hirveästi siellä ja huutamaan siellä, siellä tuota vessassa. Ja mä mietin, että mitä, mitä, mä tuota, mitä mä nyt teen. Sitten mulle tuli mieleen se, kun mä oon jäänyt kerran eläessäni pankkiautomaattiin. Silloin, kun oli vanhanaikaisia maksuautomaatteja, ni. Niin Mä oon kerran jäänyt pankkiautomaattiin ja mä jouduin silloin miettimään jo semmoisen strategian, että mä nukun siellä pankkiautomaatissa, koska mä en päässyt sieltä pois ennen kuin sitten muutamien tuntien päästä purettiin pankkihälytykset ja, ja tuota, mä pääsin sieltä pankin kautta pois sitten. Mä, ja tämä pyöri jo mun päässä siellä vessassa, että et tuota, mä varmaan, varmaan täältä tein Jumalan palveluksessa mua kuitenkaan kaipaa. Ja se meni ihan hyvin, silloin sen Taneli ja silloin loppasin jukkani. Niin ne on ihan rutinoituneita, ne hoitaa saarnankin siinä välissä ja ei mua kukaan kaipaa siellä. Sitten mulle tuli mieleen jotenkin tämmöinen hengellisen laulun sanat, että läpi lukkojenkin Herra Jeesus tulla voi. Ja mä ajattelin, että no meitähän on kehotettu olemaan niin kuin Jeesus. Että tuota, minäpä olen niin kuin Jeesus ja sitten mä otin sen metrin mittaisen vasta- matkan siitä vauhtia ja, ja kas meni sitä ovesta läpi ja ja tuota, olin sakastin puolella, eli, eli kannattaa olla kuin Jeesus. Se pelastaa niin kiperimmistäkin tilanteista, niin näin kävi tänä aamuna. Kaikesta voi tulla niin hengellistä elämää. Voi sanoa, että niin meidän hengellisessä elämässämmekin. Mutta tuota, itsensä tutkimiseen mennään ja, ja tuota... Kun mä luin tätä raamatun paikkaa, niin uh, mulle tuli yksi henkilö mieleen, ja se oli Erkki Leminen. Joku ehkä on kuullut tai muistaa tämmöisen uh, evankelistan kuin Erkki Lemisen, ja, ja tuota, uh, hänen syntymästään tuli tänä vuonna sata vuotta, ja on ollut erilaisia Erkki Lemisen symposiumeja ja radio-ohjelmia siitä, ja, ja, ja siitä ehkä tämä tuli mun mieleeni. Ja, ja tuota, uh, Erkki Lemisestä sanotaan, tai hän itse, itse sanoo itsestänsä, että kun hän aloitti evankelistan uran, niin hän oli hyvin tuomiollinen. Hän osasi saarnata kirkkokansan parannuksen tekoon. Ei siinä parannuksen teossa mitään pahaa sinänsä ole, mutta että hän osasi syyttää ihmisiä. Hän, hän osasi luetella heidän syntejä ja, ja, ja osasi, osasi aiheuttaa syyllisen olon. Ja hän osasi luetella juuri näitä samanlaisia asioita ja pitää itseänsä vähän muiden yläpuolella. Ja sitten oma elämä, kun hänelläkin monella tavalla rikkoutui ja siihen tuli säröjä, siihen täydelliseen kuvaan, niin sitä kautta hän löysi armollisen Jumalan. Ja hän löysi armon, Jumalan armon ja armollisen julistuksen ja hänestä tuli Jumalan armon julistaja. Hänessä tapahtui valtava muutos. Ehkä tässä raamatun kohdassa tuo fariseus on on kuin Erkki Leminen aikaisemmin ja tuo tullimies eli publikaani on sitä ehkä kuin myöhemmin tai matkalla sinne, koska tullimies rukoili sitä, että ole minulle armollinen, armahdan minua Jeesus. Ei kannata säikähtää tuota ukkosta, mä oon tilannut pyrotekniikan paikalle toki tähän vahvistamaan, ennen kuin mä pääsen saarnan huippukohtaan, niin se on täällä. Ää, mutta ehkä siinä hänen elämässä oli vähän nämä kaksi, kaksi henkilöä näkyvissä. Mä olen miettinyt myös tämän raamatun paikan kohdalla omaa elämää ja huomannut, että muutamia vuosia sitten mä olen tosi paljon pohtinut sitä, että mikä herättää mussa tämmöisen kiukun vihan, mikä herättää mussa tämmöisen farisealaisen tarpeen olla parempi kuin muut. Mikä herättää semmoisen raivon tai tarpeen arvostella muita ihmisiä tai pitää muita ihmisiä heikompina? Ja on joutunut sitä pohtimaan. Toki se helposti voi näyttäytyä siltä, että mä oon tämmöinen lempeä nallekarhu, joka joka hymyilee. Mutta varsinkin sitten tietysti läheisten ihmisten kohdalla. He, he ovat nähneet varmasti tätä puolta tosi paljon ja, ja tuota, sitä, että mikä, mikä herättää minussa, mikä luo minussa tarpeen olla tämmöinen farisealainen ja pitää itseään parempana ja, ja tuota, olla armoton. Ja mä oon pohtinut sitä kysymystä monien sieluhoitajien kanssa omalla kohdalla. Mä oon pohtinut sitä, terapeuttisesti suuntautuneiden ihmisten kanssa, ja mä oon pohtinut sitä kysymystä myös Jumalan kanssa. Mä olen kysynyt Jumalalta sitä, että miksi minä on tämmöinen. Mä ajattelen, että silloin kun mä on löytänyt Jeesuksen, Kristuksen elämääni omaksi vapahtajakseni, niin silloin siinä hetkessä mä on ainakin hetken tuntenut jotakin muuta, Mä oon hetken tuntenut olevani jonkunlainen muulainen ihminen kuin se, mikä musta puskee pintaan. Hetken kokenut olevani muuta kuin tällainen fariseus, joka pitää itseänsä parempana. Varmasti se valtava rakkauden ja armon kokemus, mikä me voidaan Kristuksen kautta saada, niin se on syynä se, että miksi siinä hetkessä olen niin kokenut. Mutta se on ihmeellistä, että miten meidän elämä niin helposti lähtee luisumaan takaisinpäin. Me luisutaan tähän samaan hyvin nopeasti. Me luisumme kauemmas, meidän sydämemme luisuu kauemmas Jeesuksesta, Kristuksesta. Niin helposti, niin yksinkertaisesti. Ja meistä tulee tällaisia ihmisiä, kuten tämä fariseus. Mun yksi viime aikojen rakkaimpia lauseita, mikä olen varmaan tästäkin paikalta monta kertaa sanonut, mutta, mutta lause, jolla mä skaalaan monesti elämää. Ja varsinkin silloin, että jos joku ihminen käyttäytyy mua kohtaa jotenkin hirveän voimakkaasti tai, tai huonosti, niin tämä lause on se, millä mä skaalaan jotenkin niitä tilanteita. Ja tämä on Elli Meklinin lause. Elle et ole turvassa, sinun täytyy olla oikeassa. Siellä Pepi, ha- Pepi haukkuu tuota, hän, en tiedä tunnistaako minun ääneni, mutta, tuota, mutta hän on ainut koira Suomessa, joka on minun kanssa ollut kaksissa hautajaisissa, niin tuota. hän, hän tuolla kommentoi. Mutta, mutta tämä on varmaan se syy, mitä minä olen kokenut silloin, kun minä olen löytänyt Kristuksen, Minä olen kokenut olevani turvassa ja monissa elämäntilanteissa minä olen kokenut olevan turvassa. Ja mun ei ole tarvinnut olla oikeassa, mun ei ole tarvinnut olla tällainen fariseus. Tai mun ei ole tarvinnut pitää itseäni parempana. Ja sitten kun mä lähden liukumaan elämässäni omien ansioiden, omien tekemisten, oman hyvyyden, oman itseni varaan, mä salakavasti liuun siihen, että mä en koekaan olevani turvassa. Ja minun on pakko olla oikeassa. Mä luen Tommi Helsteiniltä yhden lauseen, ja nyt mä sano heti, kun taas kun kirkossa on tästä nyeitsiläisyydestä ja muusta keskusteltu niin paljon, niin tässä ei nyt puhuta nyeitsiläisyydestä, kun puhutaan tietoisuudesta, vaan ymmärtäkää oikein tämä lause. Alhaisen tietoisuuden omaava ihminen luo itsestään erinomaisuuden harhan. Sen lävitse hän katsoo korkeamman tietoisuuden omaavia ja yrittää eliminoida tämän muodostaman uhkan. Keinoina hänellä on halveksunta, pilkka, syyttäminen, vääristäminen, juoruaminen, ilkeys, valehtelu, armottomuus. Nettiraivo on esimerkki juuri tästä. Näin aavulla hän kuitenkin luo vankilan, johon hän tietämättään sulkee itsensä. Samalla kun kuvittelee olevansa vapaa, hän tuomitsee itsensä tiedostamattomuuden tyrmään eikä pääse sieltä ennen kuin nöytyy ja kohtaa syyllisyytensä. Edessä on kova tie, mutta se on kuitenkin tie vapauteen vain totuusmittäin tekee vapaaksi. Varmasti Tommi Helstein kuvaa tässä tätä farisealaista mieltä. Ja uskon, että tämä teksti ja miksi vanhat viisaat kirkkoiset on ja äidit ovat sen nimenneet itsensä tutkimiksen sunnuntaille, ovat ymmärtäneet sen, että miten tärkeää on se, että me todella tutustumme itseemme. Me todella opimme rakastamaan myös itseämme. Ja opimme viemään konkreettisuuteen sen, mitä on rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseänsä. Rakastaa myös itseänsä. Miten tärkeää on löytää omat tunteensa ja myös rakkauden tunne omaa itseänsä kohtaan. Miten tärkeää on tutkia itseänsä ja peilata itseänsä muihin ihmisiin ja muiden ihmisten kanssa. Mutta miten tärkeää on peilata itseänsä koko ajan Jumalan kanssa. Miten tärkeää on ikään kuin purkaa itseänsä Jumalan eteen ja rukoilla sitä, että olen minulle syntiselle armollinen. Tämä kohta varmasti ikään kuin hyppää sinne syntiin lankeemukseen hyvin nopeasti. Minussa ei ole vikaa, vaan jossakin toisessa on vikaa. Men on niin helppo Löytää itsemme juuri tästä farisialaisuudesta, juuri tästä raamatun kohdasta ja olla ihmisiä, jotka eivät pidä muita minään. Se jotenkin salakavalasti hiipii meidän elämää. Ja meidän on ikään kuin heräteltävä itseämme rukouksessa ja heräteltävä itseämme koko ajan Jumalan sanan ääressä siltä, ettei tämä peikko tule meidän elämäämme. Tuossa on muista hyvä oivallus Helsteiniltä, tuo nettiraivo. Mä ennenkin puhunut siitä, että mun nettiraivo tänä päivänä paljastaa monen kristityn kohdalla sen, että olisi tarvetta mennä Kristuksen jalkojen juureen. Olisi tarvetta armahdukselle, olisi tarvetta löytää armollinen Jumala. Meidät on kutsuttu Jeesuksessa valoksi ja suolaksi tähän maailmaan. Ja kuinka usein siitä rakkauden tilasta, joka meillä on siinä, kun me löydämme Kristuksen, kuinka usein me valumme tähän tilaan, mitä tässä kuvataan, ja meistä tuleekin jotain muuta kuin valo ja suola, Meistä tulee mätä ja paise. Ja siksi meitä kutsutaan itsensä tutkimiseen tämänkin raamatun kohdan kautta. Tällainen ylemmyden tunne, joka salakavalasti meille tulee, josta me katselemme maailmaa ja muita ihmisiä, se on vielä... Otollinen, niin sanotulle vahvistusharhalle. Kun me joudumme tämmöiseen tilaan, me ikään kuin koko ajan haravoimme maailmasta niitä asioita, jotka vahvistavat tätä tilannetta. Vahvistavat meidän olemistamme siinä tilanteessa. Me ikään kuin koko ajan yritämme ruokkia itseämme jollakin sellaisella, että me olemme oikeassa. Ja me saamme olla tällaisia. Vaikka me olemme kristittyjä, niin me saamme olla juuri tällaisia. Me haemme ja haemme ja haemme asioita. Ja vahvistamme sitä olotilaa. Jos sä tänään koet, että sä oot tämmöisessä tilanteessa, niin, niin tule hylä ihminen Kristuksen jalkojen juureen. Tule hyvä ihminen. Tänne ehtoollis pöytään tänään. Ja rukoile, kuten tullimies, ole minulle syntiselle armollinen. Se, miten me päästään sinne armahduksen tilaan ja armolliseen tilaan, niin siihen on hyvin lyhyt reitti. Se reitti on se, että me avaudumme Kristukselle. Sanomme Jumalalle, että minä tahdon. Minä tahdon kulkea sinun kanssasi. Ja silloin aina tapahtuu käsittämätön pyhän hengen ihme. Pyhä henki tulee avuksemme. Meidän sydämemme ikään kuin laajenee oikealla tavalla ja pyhä henki saa laajentaa sitä. Kristittynä on jotenkin kamala olla tämmöisessä farisealaisessa tilassa. Sitten kun rupeaa miettimään sitä, että mitä se aiheuttaa. Mä joskus aikaisemmin ajattelin, että joo, että se on on ihan, ihan hieno juttu, että on kristittyjen yhteyttä ja muuta. Ja mä olin periaatteessa sen kannalla. Mutta mä ajattelin, että joku viha minussa. Aiheutti sen, että mä en kuitenkaan pystynyt suhtautumaan toisiin kristittyihin oikealla tavalla. Ja jotenkin rukouksessa, kun löysin sen armon, Jumalan armo ja rakkauden tässäkin tilanteessa, niin oli jotenkin ihanaa se vapaus, minkä sitä kautta voi saada. Hesteen kuva ihan oikein, että se on vankila, minkä me voimme joutua. Mutta se vapaus, se on jotain ihanaa. Vapaus ymmärtää se, että kaikki me olemme matkalla, kaikki me yritämme etsiä Kristusta, kaikki me olemme matkalla kohti kirkkautta. Kaikki me kaipamme Jumalaa ja meillä ei ole siinä erilaisia ihmisiä. Meitä on vain Kristusta kaipaavia ihmisiä. No, tämä farislainen tilanne toki voi johtua meidän elämässä monesta muustakin syystä. Se voi johtua menneisyydestä, meidän suhteista, menneisyydestä ja, ja niin poispäin. Ja meistä tulee ikään kuin tämmöisiä velkojia. Ja kun me joudumme tämmöiseen tilanteeseen, niin tuota, nyt on huippukohta, ja ole edes käsillä ihan kohta, täytyy vähän kiirehtiä. Kun me joudumme ikään kuin tämmöiseen tilanteeseen, niin me, me tuota... Me niin kuin vahvistumme koko ajan ikään kuin siinä, siinä tilanteessa ja menemme kohti suurempaa ja suurempaa vankilaa. Tämmöinen tilanne on myös rikkomusta kahdeksatta käskyä vastaan, joka sanoo, että älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Tämmöisessä tilanteessa niin me helposti joudumme lukemaan näitä sanoja, että mitä se tarkoittaa. Meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa niin, että me valehtele lähimmäisestämme, emmekä häntä petä, panettele tai saata pahaa huutoa, vaan puolustamme häntä. Ajattelemme ja puhumme hänestä hyvää ja selitämme kaikki parhain parhaimpäin. Jumala siis kutsuu meitä tutkimaan itseämme, keskustelemaan siitä toistemme kanssa Hiomaan ikään kuin timantti timanttia ja puhumaan siitä hänelle. Jumala kutsuu siihen meitä joka päivä uuteen armoon. Siihen armoon, joka on todellista, hyvää ja pyhää. Siitä tilasta, joka on meidän luonnollinen tila. Ja jossa me niin helposti aina horjahdemme yhä vain syvemmälle ja syvemmälle. Sen tähden tänään... Tekstien aiheena on itsensä tutkiminen, jota meidän tulisi tehdä Jumalan kasvojen edessä joka päivä. Ette me jouduta vankilaa, joka on synkkä ja pimeä, vaan saisimme kristittynä kokea sitä iloa, minkä Jumala haluaa meille lahjoittaa. Rukoillaan yhdessä. Rakas vapahtaja Jeesus Kristus, sä näet Herra, miten helposti me nousemme toisten ihmisten yläpuolelle. Miten helposti me hylkäämme sen ensimmäisen rakkauden, sen rakkauden sinuun ja sen kosketuksen, minkä sä olet meille antanut siinä hetkessä, kun me ollaan sinut vapahtajaksemme pyydetty. Siinä hetkessä, kun me on pyydetty, että tulemme meidän sydämemme ja Siinä hetkessä, kun me ollaan tunnustettu, että me tarvitaan sinua. Miten helppoa on loisua ylimielisyyteen ja elämään, joka on vankila. Vaikka kuinka me olisimme kristittyä, niin miten helppo on loisua tähän vankilaan. Synti on tänäänkin sydämen eroa Jumalasta. Ja tämä sydämen ero. Vie meitä kohti syvemmälle ja syvemmälle tätä vankilaa. Ja siksi me tään, tänäänkin tahdotaan rukoilla tässä hetkessä, että palauta meidän sydämemme lähelle sinua. Palauta meidän sydämemme sykkimään samaa sykettä, mikä on sinun kaikkivaltiaan syke. Ja siksi me ollaan hetki hiljaa ja... Kerromme sinulle, mikä meitä painaa, mikä meille on tullut väliin, mikä meidän on vienyt etäälle sinusta. Ja kiitos siitä, Jeesus, että olet tänäänkin vakuuttaa meille, että saat olet kuollut meidän syntiemme puolesta. saat tehnyt sen teon. saat voittanut kuolema ja noussut sen tähden, että meidän ei tarvitse Joutua tähän fariselaiseen vankilaan, vaan mäkin saan tässä tänään vakuuttaa sulle, että veljeni ja sisareni, kaikki synnit on anteeksi annettu Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja saan julistaa sulle synnin päästön ja itselleni myös Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Kiitos, kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston jumalanpalveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.